0: はいこんばんは。5月の29日日曜日16時47分です。えー、今 n h k テレビで、えー、正直不動産という、えー、ドラマやってて、もうそろそろ終わりに近くなってるんですけどねおそらくね。うん。それが私は連続見てますね。今テレビの調子が悪いのであのー。パソコンの方で NHK プラスというのに入って、これは NHK のね ID とか番号、会員番号があると誰でも無料で見れるんだけど、パソコンで NHK テレビを見れるシステムが少し前から始まってるんですね。まあねテレビのニュースもう30秒ぐらい遅れで入ってくる感じなんだけど、まあドラマやなんかは結構あの。録画がいいっっぱいあって好きなのの選べるのでね、うん、結構使わせてもらってるんですけど私そこで見てるのがとにかくこの「正直不動産」ですねとっても面白かった、えー、正直不動産っていうのはねすごくあの口がうまくて人をだましててもとにかく、えー、自分が家を売る成績を上げていた不動産屋さんの、えー、やり手社員がある時ねあの、えー、ちょっと頭にきてどっかの祠「祠その土地のところにあった祠をみんないないときに壊しちゃうんですよそしたらその時からこの「ほのたたり」があってその人は嘘を言えなない体質にっってしまったんですね、うん、う自分で止められないどうしてもその本当のことしか言えなくなってしまうという体質になってそれからどんどんどんどんもうとにかく正直にいろんなことを裏裏のようなことも全部話してしまう。という不動産になっていくんですね。それで正直不動産なんだけど、えー、その番組見ててね、いろんなことを思いましたね。まずさすが NHK。要するにあのコマーシャルを流さないので、それぞれの企業とかね、民放の場合はいろんなものにこうお金を出してもらってますよね。遠慮しなきゃならない。うん。だからあのー。ななかなか思い切ったドラマは作れないけど NHK の場合はね一応国民の<笑>みんなのあれでやってるのでどこの企業にもまあ、えー、こねこびることもなく、えー、番組を作れるはずということでねまあ、えー、そういうものの一つだななんて思って見てますすごく不動産業界の裏口裏手口みたいなものがいっぱい紹介されててとっても勉強になりましたね。うんえー、印象に残ってるのはねその最初に、えー、見に行った時にそこの家にねあのカーテンとかそれからいろんなものがちょっと置いてあるような、えー、部屋だった場合にそれを、えー、自分としてはもういらないと思って全部外して捨てちゃったりしてところがよーく契約書を見ると、えー、現状を復活させることが契約の中にあるんですね。だからその捨てちゃったカーテンとか捨てちゃった何々とかねそういうものは全部あの弁償しなきゃならないそして現状を復活させなきゃならない返すときには、ね、ということを知ってなるほどって、うん、そんなこと気が付きませんからね普通その家を買ったり借りるっていうのはそんなしょっちゅうあることじゃないから、うん、そういう細かいことまでみんな意外と気づかない。ね、それも手口で言ってましたねそうやってあとでその、えー、余分にお金を取ることで儲けていくというそういう借り主もいるんだということも勉強になりました、うん、それからあと専門用具もねいろいろ出てきてへえと思って見てましたねそう不動産と大きな買い物ですからね私はね不動産屋さんとの付き合いが結構あったんですよっていうのはうんまあね私の実家は自分の家で学校を経営してたので各種学校ね、あのー、引っっ越しがでできなかったんですよもうそこでずっと暮らしていたのでね二十、うん、歳過ぎに一回だけその学校がちょっと学校法人というものになった時に中に住居も出ないということで私たちは外側にまあそこの学校から15分ぐらい車で離れたところに一軒家を借りて。買って借りてそこに住んでたことがあったんですね。その時だけですね引っ越ししたのが実家でい子供の頃ね。ところがあのー、結婚した時に、えー、そうねその時もね本当はねうちの父がね一緒に住みたいって言ってたんですよ私ともう父は高齢でしたからね私が結婚する時にはもう80過ぎてましたよね母に代わって家の中のことをいろいろやっててくれた父だったので、まあ、母親もいますけどね母親はちょっと外でっていうか学校の経営の管理の仕事が忙しくてね家庭のことはほとんどできなかったのでだから父が母親代わりだったんですよ私はね。でそんなもう、えー、いて困るような父親じゃないしね本当に。あのいてくれるとただありがたいだけの父親なんだけどその父が一緒に住みたいポツンと言った時に結婚する時に、ね「私迷ったんですね」と、うん、したら私のいつも相談してた修道長がね「うん、あのやっぱりね新婚の時の3年間本当に2人の信頼関係ができるまで理想は2人っきりで生活することそこに赤ちゃんが生まれればそれで新しい家族として増えるのはいいけどね。要するに両方の家族からは離れた方が二人の、えー、基盤が作りやすいって言われたんですよだから3年間は離れた方がいい二人だけで住んだ方がいいってことをその人が言ってくれてねで私が「いやでもねあの見てられない父の寂しそうな姿を見てるのが辛い」って言ったら「目をつぶってなさい」って言ったんですね。はあそっかって思ってね。あそういう切り返しが来ると思わなくてそっか目をつぶればいいんだと思ってそして私たちはあの家からそうですね車で30分ぐらい離れたところに、えー、アパートっていうかねアパートマンション、うん、借りて新婚生活を始めたんですよで。新婚生活を始めてうん、何年目かな二3年目ぐらいの時かなうちの父が帰得になるんですね病院でところが帰得って言っても、まあ、老人の人だったら結構あることなんだけど、えー、持ち直すそしてまたすぐ帰得になるしょっちゅう帰得になっては呼び出されてたんですよで私としてもあこれはちょっとあれだなってもうこれならもう3年経ったし実家の近くに住んじゃおうかなって思ってって夫にも言ってあの実家の近くに引っ越したんですね。うん、まあねその年にの暮れに父は、えー、天に召されたんですけどね、うんまあ、引っ越してよかったなと思うんだけどなんかそれで拍車がついたのか引っ越しが好きになってしまった<笑>っていうか。あの私実家ではほとんどもう全然引っ越したことがなかったのでそ二十歳の時にね、えー、みんなで一軒家に行ったっていうことだけでなんか引っ越しにすすごい憧れてたんですよねそうだ居心地悪くなったり環境を変えたい時はとんてんてんと引っ越すればいいんだと思っちゃってもう2年ごとに引っ越しましたね、まあ、札幌市内ですけどねうん、まあ、大体2年契約なのでね家っていうのはねあちこちこ行ってだからもうそのたんびに,になるんですね、うんまあ、家を買うわけじゃなくて借りるだけだからまたちょっと雰囲気は違うかもしれないけどその時にまず最初にね初めて自分たちで不動屋さん屋さんを探すという時にちょうど知り合いの人がえー中国,人のご中国人の奥さん日本人の旦那さんが中国茶のお店をやってたんですよでその人に「いや私これから引っ越しするのに家どこに不動産屋さんってどこがいいんだろう」とかね大手の名前とかいろいろ見ててそしたら「あなんかね私たち、まあ、私が中国人ってこともあるんだけど大手のところに行ったらなんかあんまり親切にしてくれなかったあんまりお金にならないなと思ったんじゃないかな」って言うんですねでで。だけどここの不動産屋さんはえー、すっごく親身になって最後まで本当に親切な人たちだったって言ったんですよあそれはいいと思って早速そこに行ってで最初の時はもうそこで家を探しましたねうんもちろん言ってねなんか本当に親身になってくれるっていうの聞いてもうそれならってここに来たんですっていう感じでうん。でそれからもう10回ぐらいは引っ越ししましま、ね、うんもう結婚して33年だけどだから大体3年に1回ぐらいの割合なのかな平均するとね。でその時に私は変な不動産屋さんに会ったことが一度もないんですね。いや会ったことがないというよりも多分私はね人を選ぶ時は動物的感がすごい鋭いんでしょうね。うんあのーまずどうやって選ぶかというと、不動産屋さんいっぱいありますよね。窓口に行くと、いろんな人たちがいて対応しますね。そして、えー、とあこの人がいいなと思ったら、もうその人にいろいろと家,家見せてもらって、多い時は五六軒。本当にもう車に乗って、いろいろ見せてもらいに行くんですよね。借りる家をね。でその時、何を基準にするかというと、ギラギラした人は避けるんです。とにかくも、明らかに。営業成績上げたいなっていうかもう何としてでもこの家を借りてほしいとかもうその意き込み満々の人、うん、だから本当に目視もうまいしすごくこうモリモリとやる気要するにギラギラギラギラした人ですね、うんまあ、やり手っていうのかなそういう人は私最初から私はもう避けちゃうんですねあこの人に頼まないって思っちゃうんです。でいろんな人見て最終的に「あこの人いいな」って落ち着くのが素朴な人な人んですね。本当にあんまり喋らないお,お政治も言わないし、えー、あまりにもあまりそのいいとこばっかり言わないこの建物はこうだって言った後に「いやでもデメリットとしては」ってちゃんとそこもマイナス面も教えてくれる本当に素朴で誠実味のある人。だからひょっとしたらあんまりバリバリ営業成績良くないんじゃないかなとか思うぐらい前任なんですすねね大抵そういうい人は私は選びます、ね、本当にここまでやってくれて申し訳ないっていうぐらいに本当に親身になってくれる不動産屋さんそんな大した家借りないんですよ私たちが入る家だったからもう本当に家賃だって最低限度とは言わないけどそれに近い家賃のようなところだからいくらのお金にもならないしね。そんなのなのに本当に一生懸命探してくれるんですねある時はね私あの自分の家はもう決まって今のところすですね、7年ぐらい経ってるのかな7年ぐらい経ってるんだけど、あのー、ここに決めた時もねここはね私が探したんですよ自分でそしてあそこ行ってみたいんだけどって言ったらあの不動産屋さんが連れてってくれたんですね。でその時にまずこの家来た時に「あここの大家さんはかあのすごい良心的ですね」って言われてまずこの間取りでこの値段は本当にありえないそして一番どこを見るかというと水回りトイレとかお風呂とかね流しとかこれを本当にいつも最新のものっていうかな新しいものに取り替えている、うん、そこはきちっとしているっていうポイントそれをやっている大家さんっていうのかな。あの「それは確かです」って「これはお得な物件ですね」って言われてまあ確かにちょっとへ地だったんですよ。うんうん、だけど、あのー、その時もちょっと人の知恵があってねすごくいいところだったんだけど値段も安いしね、うん、それで、まあ、3LDK でまあ3人で住むにはいいかなぐらいな感じでで,でもちょっと不便かなって。って思ってたんだけどまあ不便かなと思ったんだけどその一つの決めたポイントにはねすごくもう食費が半額になるってことを言っているあのすぐ1個ディスカウントのお店があったんです食べ物屋さんでねディスカウントってわけじゃなくてもともと安いんですねだからそこに買いに来るのにわざわざ乗山計すごい遠いところですよ乗山計ってわかんないかもしれないけど札幌からどれぐらいでそう車で私はあまり土地のことわからない1日間かかるのかな,なそんなにかかんないかな要するにそれぐらい遠いところからわざわざそのお店に買い出しに来るっていうぐらいちょっと安売りででは有名なお店だったんですね昔はね安売りってことでなんか割と物もあまり良くなかっただけど最近はそこはもうあの地元の農家の人たちと契約してるのがすごく野菜が新鮮でで安いんですねそれでもうだんだんだんだんお客が増えていってもう。土日とかっらお店が、ね、でそのお店がもう、えー、広告には「食費を半額にしましょう」って歌ってるそこで揃えるとねで一応ね自然食品も置いてあったりねそれから朝なんてね8時9時から始まるのかなその前1時間前に行くとあの 1,000 円以上買い物した人には卵1泊無料かヨーグルトが1泊無料みたいな感じでちょっとサービスがあったりね。なんかそんな面白いところでで、そこだといいな。そこを近いからいいなと思ったけど、どうも近さの感覚が違ってね。そこは徒歩20分くらいかかるんですよ。これ、やっぱり毎日の買い物にはちょっとしんどいんですね。だから結果的にはあまり行けなかったんだけど。で、そのお店が近いっていうのとすごいこう。娘が緑があるところがいいっていうので、まあ,あのすごく周りの。緑がいいいいっっっぱいある環境で空気のいいとこって思ったので、でそこに見たんだけど,どうも本当に交通の便が悪そうだったんですねそしたらそれをね知り合いのタクシーの運転手さんにポソッと言ったら「あそこってね裏側見てごらん」って裏側って反対側そこはね「ドル箱通り」って言われてるぐらいすごい交通量が多いんだよってもうそこで走ってると本当にもう、えー、お客さんもたくさん取れるっていうので「ドル箱通り」って呼んでるんだ。うんっていうね、そこのドルバ通りまでは内輪から歩いて4分だったんですよ4分そこまで見たことなかったんですよこっち側ばっかり反対側ばっかり見てて誰もそのこと言ってくれなくてね、うん、不便ですねってみんなそこで話終わっちゃうんだけど本当にただ5分ちょっとそっち側に出たら大きな通りがあってそのドルバ通りってタクシーの運転手さんが呼んでいるその通りがあってそしたらすごいんですよ朝なんかねあのー、停留所何本え一時間に七本八本九本十本本当にすごい本当にすごいんですよあの本数が来る本数がうわーこれ便利だなと思って何も不便なんじゃないじゃないと思ってで決めたんですねそして私がちょうどいいなと思ったのは入った今から見える前の景色がちょうど二階だったのでもう公園なんだけど公園で遊んでるような人たちのところは見えないで、もう見えるのはただ公園で鬱蒼と生えてる木ばっかりなんですね。ちょうど高さ的にすっごく気持ちよくても大草原の真ん中に住んでるような気持ちになるんですね。まあ本当にそれは錯覚なんだけどね。ただ公園があるだけで、あとはまあそれなりの上宅地なんだけどね。うん、まあそんなんで、えー、そこを決めたんですね。そしてだそのうちに私あのちょっと自分でカウンセルやってたから。あのセラピールームカウンセリングルームが欲しいなと思ったんですよ家の中じゃなくて家の外にね近くになんかそういうとこないかなと思ってそのお世話になった不動産屋さんに、ね、格安であまりお金ないから本当に極安でちょっと一部屋ワンルームでいいから仕事する部屋を借りたいんだけどお客さん呼べる部屋を借りたいんだけどって言ったら探してくれてなんと家賃が1万円だったんですよ。普通じゃ探せないですよそんなとこもうその人たちプロだから徹底的に探してくれたんですね要するに安い理由としてはまずあのガスガスのお風呂とか、えー、ガス湯沸かし器とかガ,ガス湯沸かし器はありますねあのお風呂がガスだったりとか暖房がガスであることそれからこれで値段ぐんと下がっちゃうんですねそれだともう一人暮らしだからトイレとお風呂が一緒なんですよ要するにあのホテルみたいな感じねうんそれでこう安くなっちゃうまあね一人暮らしでもやっぱりしっかりお風呂はお風呂でゆっくりしたいしっていうのがあるから、まあ、お風呂あるだけでいいじゃんと思うんだけどトイレとお風呂が一室に入っている同室になっているっていうことでもうドーンって値段が下がるんですね。で1万円で私は早速そこを借りて1年半ぐらいいたかなおかげでたまにねしんどい時はそこで泊まってくることもあるし生活費は一切出さないでね。ももううそこを開けたたらら外から見た普通ののアパートの一室なんででですよ1階でねである時あの知り合いの紹介でラジオ民放ラジオの人がインタビューに来るという時があってねその時にその人がラジオでも言ってましたね入る時「えっここが、えー、カウンセリングルームなの?」って外から見たら全く普通のただの普通のアパートと変わらないどっちかっていうとちょっと渋めというか。えー<休>め<笑>貧乏っぽいなんかそういうようなところなのに中開けたらあもうカウンセリングルームだったともうドカーンとこうちょっとおしゃれなねテーブルと椅子ゆったり腰掛けられる椅子を2つぐらい置いてあとはほとんど何も置かないまあ対面でお話ししたりカウンセリングするだけの部屋ですからね一切生活費は出さないででそこで随分い,いろんなセラピーしましたねお客さん来てくれてねうん。でそこでの生放送も懐かしいですねま、うん、だに撮ってますけどねラジオにねラジオなくて録音してうん,んとなんていうか、うん、でその時に本当に見つけてくれたのもその1万円のその部屋それからあとうちの母が家を引き払わなくちゃならなくてっていうかあの自分でグループホームに入るっていうことで自分の住んでる家はもう管理できないしそこはもう犬とか飼えないんですよ。どうしても、ね、ペット買っちゃいけないことになってるから私たちが住むわけにもいかないし弟たちが住むわけにもいかないっていうのでねただの空き家になっちゃって母はもう一人で暮らせない、うん、かといって私たちはそこに住めない万が一母と同居したとしてもこっちはもうずっとあの動物と一緒に暮らしているのでね。ってことでその家はもう売るしかないねということになってところがその家を売るためには。そこに入ってるものを何とかしなきゃならないんだけど母はちょっと認知症になりかかっててグループホームの方に行っててあの母は整理することはできないんですよ私たちで整理するんだけど投げれるものと投げれないものがあって 4LDK のお広さでもういろんなものがびっしりあったんですねまあ、あそこの整理も大変でしたねほとんど私一人でやりましたねそれと娘かなうんと一緒にねうん。で不動産屋さん家を売るための不動産屋さんとの関わりこれもありましたねこれの話もいつかしようかと思うんだけど本当に家を売るって大変なことですねうん。何から何までそれでその時にもう、えー、不動産屋さんに相談したんですよいやこの荷物どうしたらいいだろうってどっかで何回しまえるちょっとあのーよくくキャビネット倉庫を貸してくれるとからそ,、ね、そしたらやっぱりその人がまたプロのあれでね探してくれてそこも1万弱かなそれはちょっと街の中のに近いところなんだけどそこの難点というのはお風呂が壊れてるんですよお風呂が動かないんですこれでは誰も住みませんからねただトイレもお風呂も水洗でいやトイレも水流せなかったかな。だから要すするるにもう境外化してるただだの入れ物なんですよだけどねあその部屋に関してか、うん、でそのアパートに住んでる人たちはいるんだ。でだけど大家さんはそこのもう水道水回りを直すお金をかけるのはもったいないともうこれで終わりにしたいあと入ってる人がみんないなくなったら壊そうとしてるような家だったんですね。で、うん、と2部屋ありましたね6畳ぐらいの。うんでそこに私たちは、えー、全部あの、ね、業者の車上がりして母の家の家の詰め込みました、まあ決断できないですからねこれ投げていいんだろうかどうしたらいいんだろうかっていうねいろんなキャビネットにしても何にしてもとにかく詰め込んでそして母がのことがはっきり決まるまであのそこを借りてました。ででも1万2千円ぐらいで本当に一部屋をずっと借りれるってすごいことですよ、うん、本当にありがたかったですねそこを見つけてくれたこともね、うん、まあそんなんでねそれも本当に裏地絵じゃないけど普通じゃ見つけれないようなことをね、いろんなプロの人たちが探してくれる何のお金もならないんですけどねそんなとこね見つけ出したってでも真剣にやってくれたんですよ本当にありがたかったですね、うん、あなんかこういう話はきれないもう23分経っちゃいましたねだから私は本当にいい不動産屋さんとしか付き合わなくてないですねでもやっぱり決めてはそのギラギラしてないってここですねどうしても何か売ってやろう絶対成績上げてやろう一つでもものしようとかっていう意気込み満々の人っていうのは相手のことよりももうこれが売れるかどうかっていうことに熱心になっちゃうのでなんかあまり普通の会話が成り立たない、うん、だけどもうそういう気持ちがないただ本当に素朴であんまりおしゃべりもしないような、うん、僕と通うな人はもう黙って話聞いてくれるから逆にニーズをキャッチするんですね。あこの前こう言ってましたけどその点ここはこれができるんですよっていうねそうやって私たちがあのボソボソいろいろ喋ったことのなんかいろんな重要ポイントをちゃんとキャッチしててでこういうのもありますけどどうですかみたいにすごくこう適切なアドバイスをしてくれる、うん、そ,それも全然押しつけがましくなくて「本当に申し訳ない」って。で何度も謝りたくなるぐらい、何度も足繁く連れてってくれたり。いや、本当にね、いい人たちでした。ありがたいと思ってます。だから、この不動産屋さんとの関わりもやはり人柄ですね。大手にもいるでしょきっとそういう人もね。うん、だから、まあ、小さな不動産屋さんだとね、本当に一つ一つが全部自分の成績になっちゃうから。評判になるからまあその辺は結構小さい不動産屋さんの方がどっちかというと市民になってくる人も多いかもしれないけどまあ大手でも人人柄によってはそういう人もいいいももるかもしれないです、ね、まあ顧客サービスっていうのを挙げてる人もいるかもしれないからまあね大手だと逆に一生懸命その表面上はすごくスマートに本当にサービス旺盛な人たちを演じるでしょうね。だけど人と皮むけばってこんな言い方しちゃ悪いけどそれは一つマニュアルであって心から出た動きじゃないんですね、うん、やっぱり残るのは人柄その人柄を出せる職場かどうかですね、うん、上司に言ってもいやそんなね金にもならない曲やめとけ違う仕事やってくれみたいな感じになるんだったらもうそれはあれだしだからその辺がね、うん、やはりうん。あれですねだからちょっとねいろいろと大手だからといってっていうよりも大手の方がむしろ私は経営しますね偏見でしょうかね。うんまあ、中小さすぎもしないし大きすぎもしないんで割とこういい人材を揃えてるいい人材っていうのはやり手じゃなくてあの的確なアドバイスができて素朴な人要するに普通の会話ができる人ですねもう思わず世間話をしたくなっちゃうような人柄の人たち。男性でも女性でもね、そういう人を選んで助けられてきました。はい。えー、長くなっちゃいました。はい。テレビであと何回でしょうねこの正直不動産っていうねこれ面白いですね本当にって言った私の知り合いもねすごく面白がってましたね、うん。楽しみな番組です。勉強にもなるし絶対あれ役に立ちますね。知っておくといろいろ。はい、皆さん今日はどのようにお過ごしになりましたかお疲れ様でしたそして今日も生きていてくださってありがとうございますそれではまた明日